0: Terror Real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía en esta noche, en la que contaremos aterradoras historias sobre los hombres sombra. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, una vez más, estamos aquí macabros y macabras de regreso después de mucho tiempo de pausa diría yo para este podcast y estoy muy emocionado porque hoy se viene un capítulo muy bueno.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros.
2: Sean bienvenidos ustedes, macabros y macabras, a este su podcast favorito, en donde, pues, regresamos y vaya con qué tema, ¿eh? Impresionante. Así es, bienvenidos sean a esta segunda temporada y vamos a
0: comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido observado? cuando estás completamente solo, mientras estás leyendo un libro, haces tu tarea, algún trabajo o tal vez mientras escuchas un podcast. Esa sensación que te invade, los vellos en tu cuello se erizaron, se siente como si alguien estuviera en la habitación contigo, aunque sabes perfectamente que no hay nadie en casa. En la rabadilla del ojo ves un movimiento, solo un parpadeo, una sombra en tu visión periférica. Estaba justo ahí pero volteas a ver y se ha ido. ¿Y qué pasa cuando esta sensación ocurre mientras estás recostado en tu cama en medio de la noche? Esta sensación te invade, volteas y estás seguro de que hay una figura sombría a los pies de tu cama. Sientes un escalofrío, parpadeas y cuando vuelves a abrir los ojos la figura ya se ha ido. Si alguna vez has sentido algo como esto, entonces no está solo, es un fenómeno que miles de personas han experimentado alrededor del mundo sin importar la edad, raza, religión o cultura. No hay preferencias ni fronteras y llegan sin avisar. Las extrañas figuras son simplemente conocidas como shadow people, la gente sombra o los hombres sombra, y como especie los hemos visto desde tiempos inmemoriales. Por lo regular suelen manifestarse en dos formas, apariciones en la visión periférica ocultándose detrás de algo y las más aterradoras apariciones completas que te visitan muy entrada la noche y te miran mientras duermes. Te atormentan, son violentos e incluso podrían llegar a provocar la muerte. Además existe una entidad entre ellas que es maldad pura. Y si la ves debes preocuparte, es conocida como el hombre del sombrero y aparece a quienes están pasando por una tragedia personal. A continuación te contaremos historias enviadas por ustedes, las seguidoras y seguidores del canal Macabros y Macabras, todas afirman ser reales, aunque tú decides si creer o no.
2: Y bueno, esta primera historia se llama La Sombra en la Ventana. Mi nombre es Noemí y soy de Zapopan, Jalisco. Hace aproximadamente 8 años, mi familia y yo vivíamos en casa de mi abuela. Una casa que tiene más de 100 años de antigüedad y que ha pasado de generación en generación. En esta casa, tal vez debido a su antigüedad, siempre han pasado cosas paranormales desde que tengo memoria pero hay una que hasta el día de hoy me persigue en mis pesadillas. Esto sucedió cuando tenía 11 años, viví ahí hasta los 16 años, pasé mi infancia y adolescencia ahí. Mi casa fue construida en el patio de la casa de mi abuela. Mis padres no tenían un lugar a donde ir cuando se casaron y mis abuelos les ofrecieron construir en el patio. La casa de mi abuela es muy grande y amplia, así que no hubo problema con ello. La casa es de dos pisos, mi cuarto se ubica en el segundo piso y la ventana daba hacia el patio. Su patio tiene muchos árboles y siempre dejan una luz prendida en la noche cerca del pozo, típica casa vieja de México que tiene un pozo. Por ende, mi cuarto en las noches estaba iluminado y las sombras de los árboles se proyectaban en la ventana hacia mi pared. Yo compartía mi cuarto con mi hermana que en ese momento tenía cuatro años y cuando me iba a dormir solía darle la espalda hacia la ventana para ver la sombra de los árboles en la pared mecerse de un lado a otro y eso me arrullaba. Una noche me desperté de madrugada aproximadamente entre las 3.30 am. Procedí a volverme a acomodar para quedarme dormida volteando hacia la pared para ver a los árboles mecerse. No pasaron ni dos minutos cuando se empezó a proyectar en las sombras de la ventana una figura como de una persona. Empezó a avanzar poco a poco hasta la mitad de la ventana. Estaba de perfil. Podía ver la figura de su cabeza y su nariz. Pero al llegar a la mitad de la ventana esa cosa decidió darse la vuelta hacia enfrente como si quisiera ver hacia el cuarto. Yo me quedé petrificada sin poder quitar los ojos de encima a la sombra que me estaba observando, se quedó mirando lo que yo creo sería un minuto y medio, pero se me hizo eterno, de repente lo que sea que estaba afuera golpeó el cristal de la ventana con su mano a palma abierta y ahí fue cuando supe que esa cosa no era humana, su mano era muy grande y con dedos muy largos, demasiados, fueron dos golpes los que dio. Yo no me atreví a dar la vuelta. Solo me hice bolita y apreté las cobijas deseando que no se diera cuenta que estaba despierta. Pasó un minuto cuando, supongo que al ver que no había movimiento alguno dentro, se dio media vuelta para avanzar poco a poco hacia el frente y salió de mi visión. En cuanto vi que se había ido, me levanté rápidamente para ver si había alguien, pero no había nada lo que hizo darme cuenta de que lo que acababa de ver no era producto de mi imaginación, fue que la marca de su mano y sus dedos quedó impregnada en la ventana, le conté a mi mamá y vio las marcas, me acompañó a dormir después de eso una o dos semanas, no le encuentro una explicación a eso, pero mi mamá me dijo que posiblemente lo que haya visto pudo haber sido un Nahual porque semanas antes se posaba una lechuza en mi ventana Y después de lo ocurrido Ya nunca más la vimos Aún tengo pesadillas sobre eso A mis 23 años No dejo de pensar En qué hubiera visto Si me hubiera dado la vuelta Muchas, muchas gracias
0: Noemí Por enviarnos tu historia eh, tú también puedes enviar tus historias a través de nuestras redes sociales Macabra Podcast, nos puedes encontrar así en todos lados o a nuestro correo electrónico que es macabra.podcast.gmail.com es muy interesante lo que nos cuenta Noemí Alex porque es un ser que no es 100% humanoide Sino que cambia y adquiere ciertas facciones como de animal Incluso menciona al final del relato Que creían que era una especie de Nahual Y no precisamente un hombre sombra
2: Ajá, sí, exacto El Nahual por el hecho de que eh, en ese mismo lugar Se ponía una, bueno, se paraba una lechuza Que después de eso ya no la volvieron a ver Entonces podría ser por ahí o también digo, sí, o sea, lo que más me sorprendió fue esa mano que dijo que con esa se dio cuenta que no era humanoide.
0: Sí, no, de de este, dedos alargados, Ajá. Muy, muy característico también de pues, de los hombres sombra, a pesar de que parece involucrar ciertos factores distintos, ¿no? Como lo de la lechuza que está relacionada a la figura Ajá. de las brujas, sí, lo que menciona del Nahual... Pero, eh, bueno, yo quiero compartirles algo que es que eh, hay un libro que se podría decir que es el más reconocido con respecto al tema de los hombres sombra que se llama Darkness Walks, The Shadow People Among Us, la oscuridad que camina, creo que. Caminante este, Los hombres sombra entre nosotros Que es el periodista y profesor Jason Offit un, un muy buen libro que, que, que recopila una serie de historias Y Jason se puso A hacer una categoría De el cómo se pueden presentar Estos hombres sombra Y según él hay ocho distintas Categorías de las apariciones De los hombres sombra Pero claramente él siente que hay más Y puede haber variaciones entre estas ocho la primera es catalogada como las sombras nocturnas no voy a entrar en detalles de todas y cada una de ellas pero básicamente esta es cuando es una sombra a la mitad de la noche cuando estás acostado en tu cama eh, la segunda categoría es sombras de terror es exactamente lo mismo pero que te infunden pánico y te sientes atacado y vulnerable. Este, también está la tercera categoría que son sombras de ojos rojos, ya habíamos hablado de esto previamente que algunas de estas figuras humanoides se distinguen por estos característicos ojos rojos, también hay otra que es la cuarta que son sombras ruidosas, es la misma aparición pero que se manifiestan a través de un sonido y en lugar de verla la escuchas puede ser a través de voces que no puedes reconocer bien este, qué es lo que te están diciendo o susurros o bien muchos describen zumbidos o incluso sonido de estática o de electricidad, es algo muy interesante, también está la categoría número 5 que son las sombras enojadas encapuchadas, esto es algo muy muy específico pero me parece que, que sí hemos tenido historias, creo que tú Mitch Creo que conoces algo sobre eh, figuras encapuchadas que son especialmente violentas. También sí. en la categoría número 6 están las sombras que atacan, que ya sientes como un ataque físico. Y la categoría número 7 es la más curiosa, que son los gatos sombra, que son este se presentan comúnmente como figuras de gatos, parecidas a gatos. Pero que también pueden adquirir otras formas animales y que incluso pueden alternar entre la forma humana, humanoide a la, eh, a la animal. Es algo muy curioso. Y por que supuesto. Incluso
1: estos han sido representados en el arte muchísimo, ¿no? El típico gato sombra al momento de dormir que está recostado en tu pecho.
0: Sí, va ligado con el fenómeno de la opresión al dormir, ¿no? El del gato en el sí. pecho. Y el número 8 es el gran favorito, el hombre del sombrero, que es como que identificado como el ser más maligno, tal vez líder de estas entidades y que su característica principal es la silueta de un sombrero este, muy característico al estilo de Fred Krueger. Ahora, claramente hay muchas otras categorías, pero ya iremos hablando más al respecto, pero quería mencionar esto porque sí hay hombres sombra o estas entidades de la sombra que alternan entre la figura humanoide y la animal, es algo muy curioso.
1: Creo que antes de que avancemos a la siguiente historia también me gustaría añadir algo que me pareció muy curioso de esta historia y es que Justamente Alex nos mencionabas que todo esto ocurrió una noche cerca de las 3.30 de la mañana Sí, correcto Y no hay que dejar pasar que las 3.33 en específico es a lo que muchos conocen en el fenómeno paranormal Como la hora de los muertos, incluso como la hora del diablo
0: La hora del murciélago también
1: <ríe> La hora del murciélago sí. Y, y pues esto tiene muchos significados eh, Yo me imagino que tú nos explicarás Un poco más adelante sobre esto, Cris Del fenómeno científico Que se le atribuye a despertar A esta hora en específico Pero eh, en, el en el espectro paranormal Se le dice, por ejemplo Desde el punto de vista cristiano Que va relacionado con la numerología De la hora en la que murió Cristo Que es a las 3 de la tarde y la edad a la que falleció, que eh, fue a los 33 años. Entonces, lo atribuyen a que simplemente para burlarse del dios, el diablo imita estos comportamientos. Y es por eso que suele aparecer a las 3 de la mañana. Y por eso despertamos a esa hora o tenemos el fenómeno bien de parálisis. Y eh, otra cosa es que lo suelen atribuir a que simplemente es la mitad de los tres dígitos del diablo que es el 666
0: claro, creo que va más sí, tiene, relacionado a eso además de que eh, en la magia y todos estos aspectos de numerología como que siempre es tres, ¿no? Sí. entonces religiosamente hablando se tiene esa creencia aunque como que hoy en día ya se cree que no es tanto eso porque es imposible saber eh, la hora exacta de la muerte de Jesucristo, además de que eh, sí. el desfase de los calendarios con el paso de los años, o sea, ya es, es una locura afirmar que a las 3:30 en todos lados va a ser como que la hora del diablo por este motivo, pero muchas películas se han dado la tarea de popularizar esta idea. Sí. Creo que va, bueno, yo tengo entendido que va más relacionado a eh, las costumbres primitivas. De que en la antigüedad teníamos que estar despertándonos constantemente Básicamente para no morir Para encender el fuego, para revisar que no haya intrusos en nuestra choza, en nuestra cueva este, Entonces quedó muy programado en nuestro cerebro El tener sí. que despertarse constantemente Porque el dormir ocho horas seguidas o, o seis horas que duerman este, No era lo acostumbrado antes de que comenzara como tal la civilización porque había muchos peligros, entonces como que viene esta costumbre primigenia Que se quedó ya muy programada y por eso usualmente nos despertamos alrededor sí. de esta hora Entonces sí. como que eso es lo que científicamente se cree Aunque pues sí concuerda con un montón de fenómenos paranormales Lo que es sí. muy interesante Ahora vamos a continuar con la siguiente historia sobre los hombres sombra.
1: A esta historia la titularemos el tormento del hombre del sombrero esta historia nos la envió irina de argentina agradeciéndonos primero por nuestro podcast sobre parálisis del sueño ya que lo a ayudó a entender un poco más sobre lo que vivió a continuación ya no me acuerdo en qué año fue aunque no ocurrió hace demasiado puede que por 2017 o 2018 no sabía lo que pasaba y a mí misma me lo explicaba como estar atrapada justo en el instante en donde estoy por quedarme dormida o despierta y que se extendiera por horas. Tenía los ojos abiertos y no podía moverme, pero lo que veía era como si a modo de lente de contacto en mi retina pasaran como diapositivas a una velocidad enorme imágenes inconexas de cosas horribles como fotografías apenas transparentadas, y atrás, mi habitación. No podía centrar mis pensamientos por lo rápido que cambiaban y no podía gritar. Empezó de la nada y me pasó durante varios meses. Aunque no todos los días, sí bastante seguido. Noté que en cuanto me despertaba, me vencía el sueño nuevamente y me quedaba atrapada. Esto alrededor de las 3 de la mañana. Y desde entonces a esa hora me asustaba y muchas veces me negaba a dormir hasta que amanecía. La última vez que me pasó, cuando terminaban las imágenes inconexas, escuché que alguien me hablaba y se reía con una voz que me daba muchísimo miedo. Esa fue la única vez que vi a alguien, una persona. Una sombra muy negra con sombrero, medio indefinida como si soltara un poco de humo estaba en la silla frente al escritorio que estaba frente a mi cama, la habitación estaba muy iluminada porque dormía con la luz del techo encendida y quizás por eso se veía más negro que nada que pueda describir, estaba bastante cerca, con una pierna cruzada sobre la otra y actuaba como si se estuviera divirtiendo mucho, recuerdo querer gritarle que lo veía, gritarle, era tu culpa, y aunque yo no pude decir nada, es como si lo hubiera escuchado. Se seguía riendo y contestaba que sí, muy orgulloso. También sé que dijo cosas terribles que no puedo recordar, pero no sé por qué en ese momento estaba absolutamente segura de que lo que decía era verdad. Por suerte, no he vuelto a quedarme atrapada en ese estado, hasta ahora. Y bueno... Ya que estamos aquí, aprovecho para expresar lo mucho que adoro su canal. Lo descubrí hace poco, pero me voy a poner el día en breve. Salud. Esta es la historia de Irina. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues yo creo que primero que nada, muchas gracias Irina por el apoyo. Y yo creo que con la, pa la pausa que hicimos, pues yo creo que ya se puso al día, ¿no? Eh, bueno, yo mi opinión es que aquí tenemos un caso de parálisis del sueño. ...del hombre del sombrero, ¿no? El famoso, como lo, lo relacionan... ...que es la mal... ...pura... ...y pues... Eh, no, ...no sé, digo... ...la verdad, como saben ustedes... ...macabros, macabras, yo la, no he tenido... ...esa experiencia, entonces... No, ...no sé cómo... ...cómo sentirme al respecto. Sí, es algo muy interesante de que... ...se presente
0: en una de las historias... ...de nuestros seguidores... La presencia del hombre del sombrero, y es precisamente de este modo de recopilación de historias, eh, por un solo individuo que se empezaron a hacer las categorías, y se empezaron a hacer conexiones entre las historias, lo que solo lo fueron, fue haciendo este fenómeno mucho más aterrador, porque... Bien, si se podría ligar a los sueños, a las pesadillas, al fenómeno científico de la parálisis del sueño, estas malas experiencias, ya una vez que una persona en cierto país ve a una entidad y al mismo tiempo la está viendo otra persona que está sufriendo lo mismo en otro lado del mundo, es una coincidencia impresionante y es donde este fenómeno cobra fuerza y es ahí donde estas coincidencias llaman la atención de los expertos y fanáticos en los temas paranormales y empezamos a ver más como algo totalmente y absolutamente paranormal y no como algo natural o un trastorno del sueño, si bien los hombres sombra pueden presentarse durante la parálisis del sueño, no va ligado totalmente el 100% de las apariciones. Algunas personas afirman estar despiertas cuando lo ven. Gente, la gran mayoría claramente, asegura verlos en medio de la noche, eh, cuando se despiertan, cuando se van a acostar. Pero hay un cierto porcentaje que afirma haberlos visto a plena luz del día. Entonces es algo muy interesante. También están las típicas apariciones de, eh, de la rabadilla, de la visión periférica, de que sientes que hay alguien ahí que pasó eh, moviéndose, se cree que esto, estos seres que vemos de repente podrían ser las mismas entidades, ahora hay distintas explicaciones científicas, ya llegaremos a eso pero no deja de ser un
2: fenómeno sumamente curioso. Sí, eh, bueno, algo que yo me gustaría aportar a eso, hablando de ese tema de las misiones en tu periferia, a mí lo que sí me ha pasado es que me pasa muy seguido eso, de que estás de repente normal y de repente veo algo, veo una sombra de alguien y volteo y pues no es nadie, no está. Veo a alguien pasar, veo a alguien que está ahí, o sea, eso sí es algo que me pasa muy seguido a mí, entonces no sé si relacionarlo tanto, pero de igual forma es algo que no sé, es...
0: Así es, Macabros y Macabras. Estamos presenciando algo.
1: Lo estamos presenciando. Algo que le ha me ocurrido. Siento, me
2: siento especial porque ya puedo ser parte de esto.
0: <risa> algo que le ha ocurrido a Alex Abundes, por fin. Oh, Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí es, mu exacto. muchos afirman que ...que son los mismos seres o podrían ser variaciones sí. de este fenómeno. Ahora tienen di diversas explicaciones científicas que ya llegaremos a eso. Ahora, pueden ser de distintas formas, colores y sabores. Bueno, no, pero sí, sí, sí tienen distintas variaciones. Algunos seres ignoran totalmente tu presencia. Están un segundo ahí, en un parpadeo y se van, desaparecen. Algunos son un poco más agresivos... Te paralizan, algunos te paralizan mientras estás acostado en tu cama. Esto va relacionado al fenómeno de la, de la parálisis del sueño. No puedes hacer nada, no puedes defenderte y ellos saben lo que te hacen. Algunas te atacan directamente, eh, te tocan, se suben encima de ti. El famoso que se te subió el muerto. Normalmente se ven como seres humanos, como seres humanoides. De ahí el famoso nombre de hombres sombra, de gente sombra, de shadow people. Pero como ya lo mencionamos anteriormente, algunas pueden tomar formas de animales o alternar entre esta forma y la otra. Ahora, algunas veces aparecen como un hombre de estatura y tamaño normal. Sin embargo, también hay algunos casos en los que aparecen más pequeños que un hombre promedio. Pequeños enanitos, hombre sombra. Y también unos que son mucho más aterradores, que son hombres muy altos. Más altos que cualquier hombre que jamás pudo haber existido. Incluso que se llegan a doblar en la habitación, no caben. Eso es algo muy característico también de las apariciones nocturnas. Ahora, también tenemos esta variación de los ojos brillantes, que por lo regular son rojos, pero algunas veces pueden ser amarillos, pueden ser pasivos o hostiles, pero... Algo muy curioso es que no todos no todas las manifestaciones son a través de la vista. Ahora algunas veces puedes sentirlos, simplemente sentir su presencia. Algunos afirman sentir vibraciones, ya sea vibraciones a través de la cama, vibraciones, no sé, de que sientes algo que está atrás de ti. Otros pueden escucharse como los famosos eh, seres ruidosos, sombras ruidosas que pueden manifestarse a través de voces, sonidos, susurros, eh, sonidos muy muy fuertes que, que abultan tu oído, que pueden ser zumbidos, estática, sonido de electricidad, este yo personalmente sí lo he escuchado y por lo regular es... ...un sonido indescriptible cuando ellos te hablan con su propia voz. También hay algunas, algunas personas que están sufriendo estos típicos encuentros nocturnos... ...pero que durante el día escuchan voces de que alguien habla con ellos. Por ejemplo, en, en relatos de gente muy pequeña... ...los padres aseguran de que hay voces de hombres, de adultos hablando con sus hijos pero al entrar a la habitación su hijo está totalmente solo, en algunas ocasiones está dormido. También, eh, también algunos afirman ser tocados, esto ya es, es un contacto directo y curiosamente muchas veces que, que, que son vistos estos seres... Son descritos como seres tridimensionales, es decir, como si una persona física y con carne y hueso estuviera al fondo de tu habitación cubierto por las sombras. Esta descripción de que es una oscuridad más oscura que la noche. Pero también hay algunas descripciones que afirman que son seres unidimensionales, es decir, que son en 2D, que, que no tienen... Este, no tienen fondo, sino que es solo como si fuera un dibujo animado. Es algo muy extraño eh, esta descripción. Y aquí es donde nos llega la pregunta. ¿Qué tan común es realmente verlos con tus propios ojos? Porque dependiendo, según los expertos y la recopilación de historias y de experiencias, se cree que la gran mayoría de avistamientos de estos seres son realmente proyecciones mentales, es algo muy extraño porque incluso la gente que afirma estar despierta si están en su habitación totalmente despierta, yo lo vi y estaba ahí pero a final de cuentas esta característica de, de que te gana el sueño y despiertas al otro día y describes tu experiencia algunas veces puede ser un sueño tan vívido o una experiencia tan lúcida que uno cree que estaba despierto y que vio con sus ojos físicos a esta presencia. Cuando en realidad la gran mayoría son descritos como ataques mentales. Es decir que tú ya cerraste los ojos. Estás en este lapso entre que te duermes y que todavía no te duermes. Y estás bastante consciente. Y sientes o escuchas la presencia pero no la ves con tus ojos. No la ves con tus ojos. Sino que incluso puedes... Tú tener esa imagen mental de que hay alguien ahí, incluso saber el lugar específico. Estaba en la puerta, estaba en el rincón. Y después, ya sea que los escuches, que tengas el ataque, de que veas que se transforman en diferentes cosas. Es algo muy extraño. ¿Qué opinan?
1: Creo que tienes razón. Es algo bastante común. Bueno, es que yo es que no puedo decir eso. <risa> Pero... Yo quiero creer que a todas las personas les pasa que antes de dormir te entra esta especie de temor y miedo a la oscuridad y tiendes a sentir presencias en las noches al voltearte. No lo sé, solo soy yo o también son ustedes.
2: Eh, pues igual, igual yo podría decirte que sí. O sea, cuando yo apago la luz, siempre como que... O sea, al inicio pues es oscuridad, después como que... Bueno, en mi caso empiezo como a ver un poquito. Y siempre está ese temor, ¿no? De que haya alguien ahí o sí. que alguien se aparezca, ¿no? Que hasta el momento a mí no me ha pasado porque si me pasa yo yo creo que ya no estaría aquí, pero bueno. Sí, es, es algo muy curioso porque
0: podría entrar a otra categoría completamente distinta. Porque personalmente creo que más del 80% de las experiencias narradas toman lugar en la noche cuando la persona está en su sí. habitación, en su cama. Entonces a pesar de Ajá. que la persona asegura, firma, jura y perjura Estar totalmente despierto Muchas veces puedes estar soñando que estás despierto en tu cama Sentado en tu cama sí. o, o recién acostado Es un concepto muy abstracto Pero muchos creen que así es como, como ocurren estas apariciones Y esto en mi opinión no le resta este significado a esto, seguimos este seguimos sin explicar por qué todos sueñan con lo mismo, ¿no? ven a las mismas figuras alrededor del mundo a lo largo de la historia. Entonces... Y creo que
1: creo que también añadido a la historia, no es la primera vez que nos definen así a la figura del hombre del sombrero, sí, como exacto. burlona y causa tanto, 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 tanto miedo, que ahí van haciéndose una cadena de, de enlaces entre todas estas historias, y nuevamente se menciona las 3 de la mañana,
0: sí. y
1: pues sí, o sea, simplemente es un momento donde el organismo está más vulnerable. Sí,
0: al final ya explicaremos un poco, tampoco tanto, sí, sí, no, sí. Somos, no somos científicos, pero... Somos duendólogos. Somos aquí duendólogos, pero eh, sí es algo muy interesante, creo yo, que si bien sí hay experiencias en las que la persona está despierta, la gran mayoría son a través de la periferia, como lo que tú mencionas, sí. Alex, Ajá. algunas son muy fuertes, porque hay gente que cree y ver describir totalmente a una persona y al instante ya no está o ver un movimiento específico o estaba en aquella silla, yo estoy seguro pero hay, hay otros casos que creo que la mayoría son ataques mentales de estos seres tal vez uno incluso podría sentir que lo están tocando que, es, que lo levantan que no sé, cualquier cosa, que se escucha un sonido pero en realidad todo está proyectado en tu mente y esto creo que no le resta importancia y creo que sigue siendo bastante aterrador Vamos con la última historia de esta noche.
2: Y la siguiente historia es titulada Un Sueño con el Hombre del Sombrero. Hola Macabra, mi nombre es Catalina y les escribo para contarles una experiencia paranormal que me pasó hace ya algún tiempo no sé si de tanto miedo pero igual te deja una especie de sensación extraña era una noche normal y yo me había ido a dormir porque ya era tarde me quedé dormida y empecé a tener un sueño muy extraño en el sueño yo estaba en mi habitación y era de noche estaba todo iluminado pero de la nada se apagó dirigí mi mirada a una esquina de mi habitación y ahí vi una sombra de un hombre con un sombrero. Lo vi, mas no me asusté. Pasó un instante y aparecí en otra parte de mi casa, para ser más exactos, en las escaleras. Mi casa tiene dos pisos, en mis manos tenía un collar de estos de mejores amigas. No sé por qué, pero le entregué una de las mitades del collar a mi primo, que por alguna razón estaba conmigo el collar era de corazón y estaba dividido en dos, cuando hice esto todo cayó abruptamente en una completa y densa oscuridad, mi primo había desaparecido y de entre la oscuridad la misma sombra de antes se me apareció enfrente pero esta vez ya daba un poco más de miedo, hubo una fracción de segundo en la cual no recuerdo qué pasó pero recuerdo que quería despertar y no podía. Después de que pasara esto, otra vez me encontraba en un lugar distinto, pero no era un lugar de mi casa, sino más bien fuera de esta. Me encontraba en el patio de mi casa y algo que recuerdo con claridad era el ambiente. La calle y el patio de mi casa se sentían húmedos, como si acabara de llover. Mientras intentaba despertar, nuevamente apareció la sombra. Se acercaba lentamente a mí. Esta vez el miedo sí invadió todo mi cuerpo, el verla acercarse de esa manera me causaba muchísimo temor, hasta que segundos después apareció mi primo de la nada con la otra mitad del collar, sin embargo la sombra se acercaba cada vez más y se tornaba cada vez más y más tenebrosa. Mi primo por alguna razón me lanzó la mitad faltante del collar, ya que yo tenía la otra, y la atrapé con el impulso de juntar ambas mitades y justo al momento cuando lo hice apareció un brillo blanco demasiado brillante y logré despertar al fin, pero aún sentía esa sensación extraña, esto es algo que sí me dejó muy marcada y que hasta el día de hoy al contarla me da miedo siquiera pensar en ello, hace que se me ponga los pelos de punta, cabe resaltar que cuando me pasó esto yo solo tenía 10 años, algo que se me olvidó decir es que cuando tengo pesadillas logro controlarlas, por decirlo, logro despertar o cambiar de sueño, pero en esta ocasión no podía, era como si mi cuerpo no respondiera y por más que intentaba despertar o moverme, no lo lograba. Bueno, muchas gracias Macabra por leer mi experiencia y saludos, cuídense mucho. Eh, wow, yo este, no sé, no sé qué opinen, pero inicialmente la verdad me sorprende, esa facilidad que tiene para controlar sus sueños... Que la verdad yo... Es envidiable... Porque yo yo querría esa... Yo querría eso... La verdad...
1: Sí, no... Antes que nada, Catalina... Agradecerte muchísimo... Por enviarnos tu historia... Y por tus buenos deseos... Y sí, totalmente... Esa, esa habilidad de poder controlar tus sueños... Es algo que yo poseo, Alex... <ríe> y la verdad, sí... Es, es muy feo cuando sucede la parálisis del sueño... ...porque pierdes este tipo de habilidades... ...y entra un nivel de frustración y desesperación... ...tan fuertes que, 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 que te paraliza, tal cual.
0: Totalmente, muchas gracias Catalina... ...muy interesante tu historia... ...porque ejemplifica muy bien... ...lo que es el hacerle frente a estas entidades... ...yo creo que aquí... Suena como un sueño Muy descabellado La sí. representación de este collar Y que se tenían que unir Pero era como la manifestación De su voluntad eh, Para repeler este ataque no De que se sentía atacada Ajá. Por estos seres Esto es algo muy usual porque Sobre todo cuando son Apariciones en sueños O bien entre esta barrera Que es en la parálisis del sueño Muchas veces Mentalmente uno intenta resistirse a estos ataques lo más que puede Muchas veces es difícil, muchas veces es prácticamente imposible Y uno termina pues siendo víctima y a final de cuentas cayendo en un profundo sueño Y despertando al otro día con esta anécdota es y, y,
1: y creo que sí tienes razón y gracias a esta habilidad que ella menciona Es que pudo hacer este tipo de proyección mental Que se hizo toda esta historia eh, Como método de defensa Simplemente ante esta entidad tan, tan poderosa
0: Sí, es, 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 es algo raro Es como hacerle frente a tus pesadillas Yo creo que es algo muy común Para las personas que pueden manipular los sueños Y y es algo muy curioso porque recuerda, me recuerda mucho a la ficción de Fred Krueger Fred Krueger está basado en, en una historia real ya estaremos hablando de eso en en unos futuros videos que por cierto al final tenemos anuncios que decir. Pero Freddy Krueger está basado en, en, en víctimas reales. De sí. Unos chicos extranjeros sí. que no querían dormir. Porque tenían pesadillas todas las noches con una figura que los seguía. Y ellos estaban seguros de que si dormían iban a morir. A final de sí. cuentas durmieron y murieron mientras dormían. Y,
1: y, y justamente... Chris, gracias por el spoiler, si quieren les puedo leer ese pequeño artículo que justamente el director de La Pasadilla en la Calle del Infierno, Wes Craven, leyó y gracias a él se inspiró para crear a toda la entidad de Fred Krueger, que justamente eh, es un artículo de Los Angeles Times sobre una muerte que sucedió en los campos de Camboya. El artículo dice... Contó a sus padres que tenía miedo de que si dormía, aquello que fuera lo que le perseguía terminaría atrapándolo, por lo que se intentó mantener despierto durante días. Cuando finalmente se quedó dormido, sus padres pensaron que su crisis había llegado a su fin. Luego, escucharon terroríficos gritos en mitad de la noche. Una vez que llegaron hacia el lugar donde se encontraba el joven, estaba muerto, murió en medio de una pesadilla. Y pues justamente este es el artículo que leyó y lo inspiró para crear todo el universo de, de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y es impresionante cómo hacemos una ficción tan buena a partir de... La realidad basado que... en hechos reales. Sí, la sí. realidad. Y, y, la uno, y
0: una de las secuelas, la cual no está autorizada también por Wes Craven, pero que está muy buena, <ríe> muy bien recibida entre los fanáticos de terror, es la tercera parte, se llama Guerreros de los Sueños, y trata de estos protagonistas que tienen esta habilidad de manipular sus sueños e intentan defenderse de Fred Krueger. Quien obviamente es el maestro de las pesadillas ¿no? entonces tiene que ver tiene que ver por ahí sí. con esta habilidad ¿Es, es una historia muy muy interesante y bueno vamos a intentar explicar un poquito este fenómeno hay por supuesto explicaciones científicas, normales lo que la gente cree aunque no hay nada 100% confirmado no solamente son teorías en el campo de los sueños y de los fenómenos paranormales pues queda muy amplio este panorama de que no sabemos si es verdad o no ahora explicaciones paranormales muchos aseguran que son fantasmas claro que sí que los hombres hombres somos nosotros al morir y que son espíritus de personas ya fallecidas e incluso de personas que se quedaron con algo pendiente con personas que guardaron mucho rencor o que murieron violentamente y que son fantasmas negativos la gran mayoría de los hombres sombras son plasmados como entes malvados, negativos. Aunque hay una que otra historia que, que cree la gente que son entidades positivas, ¿no? Como que puede ser que tú sientes que esa sombra es algún familiar que haya fallecido hace poco tiempo. Aunque pues esto es cuestionable porque también recordemos que eh, en, en este mundo no podemos confiar ciegamente que estás viendo a tu abuelita, ¿no? Porque puede ser algo más que se está haciendo pasar por. Así que muchos creen que simplemente son espíritus fantasmas. También, claramente, cuando no sabemos lo que ocurre, eh, la gente voltea a ver a los demonios. E inmediatamente siente que estas entidades son demonios que vienen del infierno y vienen para hacernos daño. Seres de pesadilla. Y no está muy alejado de la realidad, pero realmente, pues, en ninguna descripción de los demonios este, se asemeja a este tipo de... De Ahora, muchos creen que son viajeros interdimensionales, una teoría muy, muy interesante o que son remanentes de otras dimensiones, es decir, que estos seres son otras personas que viven en un mundo paralelo al nuestro y que estas sombras son una especie de reflejo o como una especie de, de fotografía que quedó ahí y que desaparece en un instante. Es algo muy extraño, pero muchos lo creen. Ahora, ciertas personas que sufren de este fenómeno afirman y aseguran, yo en este, en este punto soy un poco más escéptico, pero afirman que se trata de alienígenas y que va muy relacionado este fenómeno a las abducciones, que es el modo en el que estos seres extraños que no acabamos de comprender que vienen de otro lado, de otra galaxia, de otra dimensión, Vienen a observarnos y a estudiarnos mientras dormimos, es una teoría bastante buena, muchos incluso en lugar de verlos como seres humanoides, como esta figura del sombrero, los ven como figuras eh, amorfas, alienígenas, entonces pues podría venir de ahí esta teoría ¿no? Pues <risa> hablando de, de temas más normales va relacionado mucho este fenómeno a los trastornos del sueño como puede ser la popular parálisis del sueño, todavía siguen estudiando este trastorno pero va muy relacionado a cuando estás pasando por un evento muy traumático o, en, o con altos niveles de estrés o al contrario, estás sumamente agotado. Llevas muchos días sin dormir. Has trabajado muchísimo y estás totalmente exhausto. Y es el momento usualmente en el que te acuestas ya por fin a descansar. O al contrario, al momento en el que te tienes que despertar. Entonces, en este punto, tu cuerpo no acaba de comprender el, si te vas a despertar o te vas a dormir. Hay una sustancia en nuestro cerebro que paraliza nuestro cuerpo para... ¿Tienes la explicación, Mitch?
1: No, solo te estaba estado imitando. Es que te ves tan duendólogo justo ah, ahora.
0: Okay. Okay. <risa> Más por una, el color verde. Hay, hay, hay una sustancia química en nuestro cerebro que <risa> se activa mientras dormimos para precisamente que no, si estamos soñando que corremos, nuestro cuerpo no esté corriendo. Eh, o no nos caigamos de nuestra cama también eso es una derivación de los, del sonambulismo entonces se cree que en este lapso que tú despiertas este, pero tu cuerpo sigue dormido es porque sigues con esta sustancia química hubo oh, ahí como un, un error de software, acabas de de tener un, un glitch en tu cuerpo... y entonces estás experimentando... este fenómeno de la parálisis del sueño... que también va muy relacionado... a la respiración... a los niveles de estrés... a todo lo que ya habíamos mencionado... incluso si comiste muy pesado... y entonces... Eh, esta barrera... como la barrera de los sueños está muy... lúcida y cuando tú despiertas... empiezas a sentir estrés... y asustarte de que no puedes moverte... entonces... Eh, el sueño lo interpreta como si fuera una pesadilla, entonces empiezas a tener visiones o alucinaciones básicamente, información faltante que el cerebro intenta asimilar de alguna forma y entonces vemos e estas figuras. Lo mismo ocurre con este fenómeno de la visión periférica, algo muy curioso es que cierto porcentaje, un gran porcentaje de la visión periférica es creado por nuestro cerebro. Es decir, que no lo, no lo ve nuestros ojos, sino que nuestro cerebro llena este espacio. Nosotros sabemos más o menos qué es lo que hay de este lado y nosotros, nuestro cerebro lo llena de, ah, hay algo ahí. Sé que hay una pared de este lado, sé que es de este color y se complementa con el resto de nuestra visión, dándonos una visión periférica.
1: Me acabas de traumar de por vida.
0: Sí, entonces... <risa> entonces nuestro cerebro algunas veces puede equivocarse. Si no sabemos que está por ahí o no, nos saca de onda algo, puede que esté rellenando esa información con algo que nosotros tengamos presente en nuestro cerebro, ¿no? Que puede ser una persona parada ahí. Entonces nosotros sentimos o al que, revés. que hay algo ahí o que no hay nada cuando si sí hay algo... O, o no sé, algún movimiento de, ah, es una calle, obviamente va a haber movimiento, entonces como que nuestro cerebro puede estar fallando
1: y en realidad eh. es un duende, obvio
0: <ríe> y en realidad son los alienígenas entonces son, son, estas son como que las explicaciones eh, comúnmente eh, utilizadas para explicar o intentar explicar este fenómeno, pero sigue siendo algo que se sale de proporciones realmente simplemente en el episodio de hoy llegaron dos historias sobre el hombre del sombrero y esto es algo muy curioso, también se cree que se trata de la misma sugestión si muchas personas eh, tienen estos padecimientos, ¿no? estos trastornos del sueño o, 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 o estos fenómenos si escucharon una historia o escucharon este podcast puede que su cerebro por la misma sugestión ...proyecte estas imágenes...
1: ...cuando Yo estén lo sufriendo... ...esta voy experiencia... voy asegurar gris. ...lo estoy asegurando <risa> justo ahora... ...al escuchar este podcast... ...van a tener una aparición del hombre del sombrero al dormir...
0: ...puede, puede pasar, puede pasar... ...entonces <risa> se cree que... ...podría explicarte de esta manera... ...pero es, es algo muy difícil... ...también hablando en términos de... ...investigación paranormal... ...es muy complicado... ...investigar hombre sombra... Porque la gran mayoría aparecen en sueños o en esta hora, eh, en esta hora de muy alta de la, de la madrugada, cuando una persona es totalmente sola, cuando usualmente desconecta su cerebro y no está esperando que ocurra eso. Entonces es muy difícil captarlo en un, en un video, captarlo en una fotografía. De momento no existen fotografías que sean relevantes para la investigación que comprueben esto. También... Históricamente hablando, en el año 2006 eh, había un programa muy popular que no es macabra, <ríe> que se llama de costa a costa, coast to coast, eh, un programa en la radio que era el el único modo en el que la gente podría contar historias de terror en Estados Unidos en ese momento. Era muy popular. Entonces recibió una llamada el conductor del programa que precisamente narraba un encuentro con un hombre sombra en la noche y él le dijo, yo veo desde que tengo 10 años a los shadow people, a los hombres sombra en mi habitación Entonces, y no puedo moverme y, y describió básicamente todo este fenómeno y en las siguientes semanas recibió cientos de miles de correos el programa asegurando que ellos también habían experimentado y visto a los hombres sombra entonces muchos creen que pudo haberse generado una eh, sugestión por parte de los escuchas de este programa y se volvió una especie de leyenda popular pero los investigadores han rastreado este fenómeno mucho, muchísimo tiempo antes de, de la emisión de este programa era un fenómeno ya conocido pero que se le dio un nuevo nombre que son los Hombres Sombra, Shadow People y se volvió un tema popular y ya sabemos cómo referirnos a ellos específicamente. Sin embargo son cosas que han ocurrido desde siempre en la antigua Grecia, en el arte lo plasmaban como los gatos en el pecho, en esta hora en la que se parecía incluso como el rostro de un caballo demoníaco mientras dormías, eh, cosas muy extrañas también eh, algunas tribus nativoamericanas creían en los hombres sombra y las proyecciones de que cada quien tenía un hombre sombra todo el tiempo Atrás de uno, vigilándolo Y analizándolo mientras duerme Entonces eh, es algo que Va más allá de una simple Leyenda popular Y ahora veo que
2: Alex voltea a todos lados
1: Sí, creo que está para, Sugestionado para, totalmente Para no
2: verlos para, para ver, checar Ver que no haya nada Raro por aquí
1: Es que genuinamente nos dejaste un trauma muy severo yo, yo no tenía para nada idea De que en realidad la visión periférica La hace mi cerebro Sí,
0: un gran porcentaje de la de visión que... periférica La complementa nuestro cerebro
1: Si no sí. viera mi cámara Justo ahora, estaría como Alex volteando hacia todos lados <risa> Para ver si no hay alguien aquí
0: <risa> Y bueno Dejen todas sus experiencias con relación a los hombres sombra, las parálisis de los sueños eh, experiencias relacionadas a las pesadillas y a estas entidades de la noche en nuestras redes sociales y en nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com antes de terminar les quiero contar que hace poco, por cierto, recordé que estaba acostado con, con Vane, mi novia y ella empezó a tener eh, el fenómeno de la parálisis del sueño y me despertó a mitad de la noche y me dijo traigo un muerto que, que está aquí entonces ella es enfermera y ella decía que su paciente seguramente ya había fallecido y que la estaba molestando entonces pues yo claramente bueno, ya, ya estoy Te asustaste bastante estoy, <ríe> estoy acostumbrado a esos temas entonces le dije tranquila no pasa nada y lo que sí me quedé viéndola yo me desperté ella se volvió a dormir, algo que ocurre muy, muy a menudo cuando siente sí. una experiencia, se despierta pero no puedes mantenerte despierto por mucho tiempo y e inmediatamente te vuelves a dormir, entonces Van y se volvió a dormir y yo me quedé observándola para ver si estaba durmiendo bien y, y sí noté que tenía movimientos así como raros como de que, que quisiera despertarse entonces pues empecé a decirle que estaba todo bien y volvió a despertarse y me dijo otra vez, otra vez, pero pues yo lo vi y así desperté, ocurrió hijo, como... déjame dormir, sí, entonces así ocurrió como tres veces y lo que hice fue a recurrirlo a los sigilos y a los símbolos eh, aunque no soy muy creyente, le di una medallita de San Benito con ese sello eh, tradicional en contra del demonio y de los espíritus y le dije ten en el San Benito y, y con eso se, se durmió santo remedio, pero cu curiosamente me dormí y eh, en ese momento yo sufrí parálisis entonces Por dije supuesto. bueno, un intercambio le
1: justo y justamente hablando de eso eh, Barney me lo contó porque yo le había contado a ella que justamente en esos días yo también estaba viviendo mucho esta cuestión de la parálisis eh, un poco más relacionada a mi nivel de cansancio, sobre todo en las mañanas después de llegar de la escuela me dormía un ratito y, y me daba fuertemente la parálisis, pero lo que no es común es de que eh, dentro de mi parálisis estuve viendo hombre sombra y me suele dar pero no con las sombras en sí eh, en mi cuarto, y también por la noche me llegó a suceder sobre todo en estas semanas eh, es muy curioso cómo, cómo todo va relacionado
0: Sí, yo, yo creo que Bueno, yo personalmente creo que Mis experiencias que he tenido Sí van muy relacionadas a, a estrés A muchísimo cansancio A sugestión Incluso se podría decir y, y yo creo que también Eventos traumáticos Como cuando Sufres la pérdida de un familiar O hay algún accidente O algo por el estilo Creo que es donde se podría presentar Alguno de estos fenómenos eh, Podría ser simplemente La parálisis del sueño O podría ser sumado con la aparición De uno de estos Hombres sombra, ¿no? famosos Hombres sombra, muy, muy
2: interesante Pero bueno, ahora Es el momento que todos Los escuchas están esperando Ya que pudieron Saborear este majestuoso Podcast Ha llegado la hora de su gustada sección, así es, la sección de re-re-re-recomendaciones. Re, y pues sí, en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, una canción, un videojuego o algo relacionado con el podcast de esta semana. Y bueno, ya que vimos que alguien agarró la batuta en este podcast, ¿por qué no empiezas tú, Cris, con tu recomendación? Sí, Alex. Eh, bueno, yo para
0: empezar les recomiendo a los macabros y macabras que escuchen el episodio anterior que le dedicamos a los hombres sombra y hablamos un poquito más de nuestras experiencias personales y narramos bastantes historias, muchísimas más historias que, que nos mandaron de diferentes entidades y no tanto relacionadas al hombre del sombrero. Y ahí llegamos a nuestras propias conclusiones. Vayan a escucharlo. Y mi re, re, recomendación es el libro precisamente del que les hablé: Darkness Walks: eh, The Shadow People Among Us. De Jason Uffut. Y básicamente es Darkness Walks. Lo, lo pueden encontrar así en todos lados. Yo lo vi y está disponible en Amazon. Pero eh, está por lo regular en inglés. No está traducido es una recopilación de historias eh, al igual que este programa diversas historias que fue recopilando Jason eh, las categorizó estudió este fenómeno como a detalle dijo ah mira esto es recurrente en ciertos aspectos y se podría decir que es el libro mejor aceptado entre la comunidad de investigadores paranormales con respecto a este tema porque pues ...no se ha investigado mucho, no, no es posible investigar demasiado sobre este fenómeno... ...así que este es como uno de los principales, por si quieren eh, escuchar un poquito más al respecto.
2: Okay, ok, 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 Y ahora, Mitch, es tu momento de brillar con tu re re recomendación.
1: Sí, Alex, eh, yo les voy a recomendar algo no tan ilustrador como Chris... Eh, sino algo para que se diviertan, para que se asusten, que es The Babadook, una película bastante popular eh, dirigida por Jennifer Kent, que básicamente trata sobre una viuda y su hijo enfrentándose a una criatura de las sombras, el Babadook, que pues básicamente es un humano con un sombrero de copa que puede que vaya muy relacionado con nuestro Hatman, con nuestro hombre del sombrero. Entonces, pues nada, se las recomiendo muchísimo y, y me cuentan qué tal estuvo. Y Alex, Vamos ¿cuál es tú. tu recomendación?
2: Entró pánico. Les voy a recomendar un videojuego, se <ríe> llama Skyrim. <Gym>. Eh, pueden...
1: <ríe> Hay muchos hombres con sombreros.
2: Es un juego el cual pueden pasar horas de diversión y pues no solamente es recomendación mía, también es recomendación de Mitch.
1: Sí. Increíble, se la paso.
2: Impresionante
1: recomendación, diría yo.
0: Y bueno, chicos, chicas, después de de esa recomendación tan increíble por parte de, de Alex Abundes. Eh, solamente queremos agradecerles por estar aquí. Sabemos que estamos. Eh, hemos estado ausentes por mucho tiempo. Y pues con la noticia de que estamos oficialmente de regreso, tanto en el podcast como creando contenido nuevo para ustedes. Eh, de eso precisamente queríamos hablarles de que vamos a comenzar a subir videos, vamos a comenzar hablando de cine de terror para intentar llegar a, a una mayor audiencia, sabemos que son temas relacionados con los temas del podcast, pero el podcast va a seguir 100% paranormal, así que pueden enviarnos sus historias a redes y al correo electrónico macabra.podcast.com. Y una explicación del por qué no hemos estado tanto tiempo, yo la resumiría en que tuvimos problemas con la monetización de, de YouTube, hubo ahí un contratiempo, el cual ya oficialmente está solucionado, entonces ya podemos crear contenido con toda la libertad para ustedes. Así que esperamos recuperar su suscripción y no sé, que escuchen eh, los futuros podcasts. Y pues nada, que esperemos que, que se la pasen bien en esta nueva etapa de Macabra, la segunda temporada del podcast también. Mitch Martus, redes sociales, algo que quieras decirle a los macabros y macabras.
1: Sí, no he estado preparada para esto. Eh, sí, me encuentran en Instagram como mitch.el.mar Y en mi cuenta de fotografía de animalitos como natura-el Y pues nada, una disculpa por no estar todo este tiempo Pero fueron tiempos difíciles Pero ahora venimos con todo
0: Sí, además ya estamos listos para la temporada de Halloween, Alex, abundes tus redes sociales, algo que le quieras compartir a los macabros y macabras después de tanto tiempo, de una larga eh, ausencia.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alexabundes y pues nada más recordarles que este podcast lo haces tú, macabro. Lo haces tú, macabra. Así que no olviden enviarnos sus historias por nuestras redes sociales y claro que nosotros, tal vez no en el siguiente episodio, pero tal vez... ...en el otro salga tu historia. Exactamente,
0: y recuerden seguir todas las redes oficiales de Macabra... ...nos encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...como Macabra Podcast, macabra.podcast, por ahí seguramente les vamos a aparecer... También suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones porque ya vamos a subir contenido más seguido, incluso okay. estamos comprometidos en subir... Un episodio del podcast a la semana Espero que se logre día.
2: Eh,
0: Esperemos que se logre Así que activen las notificaciones Suscríbanse Inc Incluso es, por ahí
1: una sección de jueguitos de terror ¿eh?
0: Tal vez, tal, vez, tal eh, vez Suscríbanse, activen las notificaciones Es el, <risa> la
2: mejor manera en la que pueden apoyarnos También... No les voy a spoilear Pero podría ser uno de Fortnite, no sé no sé, no <risa> sé, podrías.
1: <risa> El terror de vernos jugar siendo <risa> banquísimos.
0: También pueden seguirnos a través de todas las plataformas de podcast como Spotify y Google Podcast. Y bueno, nada más terminando. Sí, y Fluture, yo soy Flutcher. Chris Stonehead, estoy en todas las redes como Chris Stonehead. Y de corazón, personalmente, les deseo que no experimenten este fenómeno. Realmente yo no le deseo eso a nadie porque es, es algo muy traumático, muy aterrador, así que si te ocurre esperemos que, que estés muy bien con tus creencias y tus dioses y esperemos que cuando despiertes esta noche a la mitad, ay cabrón, esperemos que cuando despiertes a la mitad de esta noche no veas entre la oscuridad de la habitación en una de las esquinas una figura negra a la que solo se le distinga un viejo sombrero en la cabeza que te esté observando mientras duermes. Esto es Macabra, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Macabra Podcast Terror Real